0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puhenaiheita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
1: Hiljattain viime aikoina ollaan koronapandemian johdosta niin huolestuttu siitä, että EUn rahoittamat koronarokotteet on viivästynyt siinä valmistuksessa ja tästä on syntynyt sitten paljonkin yhteiskunnallista keskustelua siitä, että onko, pitäisikö tähän jollain tavalla puuttua ja onko meidän lääkepatentteja suojaava patenttilainsäädäntö tässä nyt sitten jollain tavalla esteenä tälle sille, että saataisiin tehokkaasti sitten tuotettua näitä kehitettyjä koronarokotteita ja me haluttiin tehdä tästä podcast ja mä kutsuin Ben Rapinojan tänne Boreniuksen yksi IPR-partnereista ja ennen tota, kaikkea niin lääkepatentteihin erikoistunut osakas meillä. Tervetuloa Ben. Kiitos oikein
0: paljon Kasper. Tämä on hienoa olla mukana keskustelemassa tästä tärkeästä teemasta.
1: Joo, mutta ennen kuin me mennään itse päivän polttavaan teemaan, niin minua niin tota, kiinnostaisi kysyä, ja varmaan monta kuuliakin kiinnostaa, että, että mikä sai sut kiinnostumaan patenteista ja, ja lääkealan regulaatiosta? Oho, se olikin hyvä kysymys. Tästä et varoittanutkaan.
0: Et sanoa, että olen ehkä sillä tavalla onnellisessa asemassa, että jo opiskelu aikana siinä 80 90-luvun vaihteessa, niin kiinnostun tavattomasti immateriaalioikeuksista. Mua ehkä eh, ennen kaikkea eteenpäin vei, vei se ajatus, että on tämmöisiä oikeudellisia järjestelmiä, joilla voidaan suojata ihmisen luovan työn tuloksia. Keksintöjä, erilaisia muotoja, malleja, tavaramerkkejä, tekeen teoksia. Ja, ja halusin tähän aiheeseen syventyä kollegat, tai anteeksi oikeastaan opiskelutoverit kyllä silloin jo totesivat, ja heidän varoittivatkin, että aihe oli hyvin moderni ja, ja vaikutti hyvin epätodennäköiseltä, että alalta löytyisi mitään työtä juristille sitten, mutta en antanut sen häiritä, koska oli suuri kiinnostus tätä alaa kohtaan, ja pääsinkin sitten tähän graduuseminaariin ja, ja, ja tuota, kun eri aiheita jaettiin, niin muistan kyllä hyvin, että Olisin ehkä itse halunnut kirjoittaa aiheesta tietokoneohjelmien tekijänoikeus, mutta vierustoverini oli sitten minua nopeampi ja hän sai sen. Ja meidän, meidän tuota, ohjaajamme, josta sitten tuli professori myös tuota, Helsingin yliopistoon, kiitos hänelle vielä tästä, niin hän sitten suositteli minulle sellaisa teemaa kuin keksintöjen patenttoitavuuden edellytykset ja, ja totesi, että Benhän voisi kirjoittaa tästä. Tämä on kyllä oikeasti mielenkiintoinen aihe ja, ja vaikka tämä ei ollut nyt ihan se suunnitelman mukainen, niin toki tartuin tähän teemaan ja niin hämmästyksekseni olen huomannut, että, että nyt 2020 niin edelleen kyllä työskentely hyvin paljon tämän, tämän saman, saman teeman ympärillä, että se on ollut melkein kun vähän niin kuin elämäntyötä tämä patenttioikeus ja siihen kiinnostuin kyllä ja, ja, ja tämä on niin alati Muuttuva ja kiehtova oikeuden ala, hyvinkin kansainvälinen myös. Ja kyllä tietysti silloin lääkkeet ja lääketeollisuus, lääketoimiala, jolle, jolle patenttioikeus on hyvin keskeinen, tämmöinen yksityisoikeuden suojamuoto, ennen kaikkea investointien suoja on, on, on tärkeä. Ja, ja siten, siten kyllä patenttijuristit hyvin tyypillisesti kyllä sitten ö, työskentelevät myös paljon niin lääkkeisiin liittyvien oikeudellisten kysymysten parissa.
1: Joo, se on ehkä niin kuin näin on seuraaneena niin ollut, ollut korostunut nuttakin, että ollaan että Suomessa patenttioikeutta on ennen kaikkea synnyttänyt ja, ja, ja sitä on, on harjoitettu paljon lääkepatenttien ympärillä kuluneiden parin vuosikymmenen aikana.
0: Joo, se pitää paikkansa. Niin jos tarkastellaan nyt näitä, niin kuin sitä oikeuskäytäntöä, mitä Suomessa on kehittynyt, vaikka nyt juuri tässä viimeisen 20 vuoden aikana, niin Kyllä siellä niin kuin merkittävässä osuudessa ovat erilaisiin lääkepatentteihin liittyvät ratkaisut. Ja, ja siltä osin kyllä sanoisin, että Suomi on kyllä ihan tässä niin kuin EU-maiden eturintamassa siinä, kun, kun tätä nykyaikaistakin patenttijärjestelmää ja patenttioikeutta käytännön tasolla kehitetään. Et meillä on niin kuin hyvin merkittäviä ratkaisuja ja, ja kaikkia tämmöisiä nuoria oikeustieteen opiskelijoita ja tutkijoita toki aina mielellään rohkaisisin miettimään myös sitä, että tällä tällä puolella on paljon paljon tutkittavaa myös tieteen parissa, mutta myös paljon ammennettavaa sitten käytännön tasolla ja ja ennen kaikkea liike-elämän ja talouselämän
1: toimintaedellytyksiä varten. Joo, ja se oikeastaan johdattelee meitä tämän päivän teemaan, eli eli puhutaan, pandemiasta, rokotussuojasta ja, 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 tota, ja sitten me törmätään patentteihin ja patentteen luomaan, luomaan yksin oikeuteen ja, ja nimenomaan ää, niin, niin tota, tähän kysymykseen, että onko nyt sitten meidän patenttijärjestelmä hampaaton tavallaan tämmöisen tilanteen edessä, missä, missä tota, ää, EUn, EU ja EU-jäsenvaltiot on rahoittanut näitä, näitä tota, rokoteohjelmia ja rokotteiden kehittämistä, ja, ja sitten se valmistus ei etene sitten siinä, siinä tota, suunnitellussa aikataulussa. Miltä, mi, 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 löytyykö patenttijärjestelmästä tähän jo, jotain ää, keinoja?
0: Erittäin hyvä ja ajankohtainen kysymys. Ja toki, tokihan tietysti, kun tätä niin rokotteiden saatavuutta ja niiden kehittämistä ja ennen kaikkea valmistamista, mikä nyt sitten tällä hetkellä lienee se pullonkaula tässä näin niin kuin eurooppalaisessa kontekstissa, niin kun sitä tarkastelee, niin nämä, nämä koronavirusrokotteet on tämmöisiä biologisia lääkkeitä. Ja, ja olen nyt itse niin oikeudellisen alan asiantuntija, mutta, mutta on ymmärrettävää, että tämä valmistusteknologia ja valmistusmenetelmätkin ovat hyvin vaativia ja Yleisesti kaiketi on ollut niin, että rokotteisiin liittyen sinänsä valmistuskapasiteettikin Euroopan unionin alueella on suhteellisen keskittynyttä ja, ja ehkä rajallistakin. Että se asettaa tietysti omat rajoitteensa. Mutta sitten tämä tärkeä kysymys, että estääkö, mihin viittasit Kasper, että estääkö tosiaankin sitten tämä patenttiin tuottama yksinoikeus jotenkin tätä hyödyntämistä. Ja, ja tuota, tältä osin on hyvä muistaa se, että Tämä. itse asiassa patenttilaissa Euroopan maissa ja tietysti myös Suomessa on, on lainsäädännön tasolla ollut tämmöinen pakkolisenssimekanismi. Eli, eli meilläkin Suomessa kansallisessa patenttilaissa on erityiset säännökset tämmöisestä niin kuin pakkoluvasta ja, ja tuota, niissä on keskeistä se, että et, et erityisen merkittävän yleisen edun vaatiessa – on mahdollista tuomioistuimesta vaatia tämmöistä pakkolupaa, pakkolisenssiä, ikään kuin saada hyödyntää sitä patentilla suojattua keksintöä tai, tai vaikka valmistaa sitä lääkettä, vaikka patentin haltija ei tämmöistä lupaa olisi antanutkaan. Ja, ja tämä on semmoinen tietynlainen mekanismi, joka varmaankin äh, joustavoittaa tätä järjestelmää. Et, et meillä on niin kuitenkin tämmöinen niin kuin mahdollisuus olemassa, että jos asiat menisivät hyvin eris, erikoisiksi siten, että olisi pakko saada hyödyntää tiettyjä patentteja, niin silloin voidaan oikeudellisen prosessin kautta
1: hakea pakkolupaa. Ja se mikä on niin kuin kiinnostavaa tätä yhteiskunnallista keskustelua ää, silmällä pitäen on, on se, että meiltä nimenomaan sieltä oikeudellisen järjestelmän piiristä löytyy ratkaisuja, Tähän näin, ja, ja tuota, mikä tarkoittaa ehkä myöskin sit samalla sitä, että kun oikeudelliseen järjestelmään ollaan kaukaa viisana jo istutettu tämmöisiä avaimia, niin, niin silloin se kynnys sille, että poliittisesti lähdettäisiin niin kuin puuttumaan yksittäiseen tilanteeseen, niin, 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 niin rima sille kasvaa. Kyllä joo,
0: näkisin tämän ihan samalla tavalla ja kyllä varmasti voi sanoa, että, että lainsäätäjä on ollut kaukaa viisas. Suomessa ja, ja, ja yleisemminkin Euroopassa, kun on luotu tämmöinen järjestelmä, oikeastaan niin tämä toimeenpanomekanismi on luotu ja sitten tämä on delegoitu tuomioistuin laitoksen ratkaistavaksi. Ja, ja se erityispiirre näihin tyypillisesti näihin asioihin liittyy, että, että yleensä edellytetään kuitenkin tästä pakkolupaa hakeva taho, joka nyt tämmöisessä niin koronaviruspandemia kontekstissa voisi olla niin kuin valtio tai tai julkinen laitosorganisaatio, viranomaistaho, niin niin on kuitenkin pyrkinyt ensin vapaaehtoisiin kaupallisiin neuvotteluin sopimaan tämmöisestä lisensiointijärjestelystä. Mutta jos tämä jostain syystä ei onnistuisi, niin niin on kuitenkin tämmöinen mekanismi käytettävissä.
1: Sillä taisi olla joku tietty aikaraja tai minimivelvoite, ja se varmaan on Pieni haaste sitten tämmöisessä kiireellisessä pandemiatilanteessa.
0: Kyllä, joo. joo ja ja tuota, tästähän on esimerkiksi tämmöinen Euroopan unionin komission asetus, joka liittyy, se on annettu vuonna 2006, ja se oikeastaan liittyy tähän, aikanaan tähän Afrikan kehittyvissä maissa vallinneeseen ja vallitsevaan hyvin vakavan HIV kautta AIDS-ongelmaan. Ja, ja tuota, tähän liittyen 2001 maailmankauppajärjestön VTOn ministerineuvostossa annettiin tämmöinen Dohan-julistus liittyen, liittyen juuri näihin immateriaalioikeuksiin. Se annettiin vahvistus siitä, että et, ää, kehittyvillä mailla ja kehitysmailla pitää olla mahdollisuus saada pakkolupa – maahantuontiin esimerkiksi patentilla suojattujen tämmöisten niin HIV-kautta AIDS-lääkkeiden osalta. 2006 annettiin EU-komissioasetus tähän liittyen. Siellä on määritelty tämmöinen 30 velvoite tästä niin kuin neuvotteluajasta. Ja, ja tässä on nyt tietysti se ikään kuin testaamaton kysymys se, että et, et, et jos mietittäisiin ihan käytännön tasolla, että, että Suomessa niin markkinaoikeuteen tehtäisiin eh, hakemus, sen vaikka sitten tekisi joku viranomaistaho, jossa vaadittaisiin sitten niin kuin tiettyihin, tiettyihin tuota, ö, rokotteita koskeviin patentteihin pakkolupaa, jotta niitä saadaan sitten tuoda, tuoda tuota, maahan ö, tämän, tämän, niin patentin tuottaman yksinoikeuden ö, estämättä. Jos patentinhaltija ikään kuin hypotettisesti semmoisen petoaisi niin, niin tämmöinen prosessi pitäisi olla markkinoikeudessa todella nopea. ettei et ei voida ajatella, että siinä kestäisi noin vuosi. Ja, ja sitten aina. siitä voisi hakea muutosta korkeammalta oikeudelta edellyttäen, että korkein oikeus antaa siihen valituslupaan niin kuin tyypillisesti immateriaalioikeuksiin liittyvissä ja patenttilakiin liittyvissä riita-asioissa tuota menetellään. Että et, et siinä mielessä tämmöinen, tämmöinen ratkaisu pitäisi tuomioistumista tulla turvaamistoimiprosessin ihan muutamissa kuukausissa. Mutta kuitenkin antaen patentinhaltijalle mahdollisuuden luonnollisesti tulla kuuluksi ja vastata tähän Asia. Mutta että, että, että jos asiat menivät niin ihan äärimmäisellä tavalla jotenkin lukkoon, niin, niin, niin lainsäädännössä meillä on mekanismit kuitenkin, jolloin, jolloin voidaan, voidaan sitten oikeudellisen prosessin kautta tarkkarajaisesti tuomioistumien määrittämissä rajoissa määräaikaisesti sitten rajoittaa tätä yksinoikeutta ja varmistaa se, että yleisen merkittävän edun niin vaatiessa niin voidaan hyödyntää näitä patenttien suojaamia Ää, lääkeaineita.
1: Aivan. Eli, eli tota yhteenvetona niin, niin patenttijärjestelmä ei, 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 ei tässä ole, ole sillä tavalla rikki, että, että, tota, että sieltä ei löytyisi ratkaisuja tähän. No jos katsotaan sitten tätä valmistuspuolta? Miltä siellä se, se tilanne näyttää ja, ja miten se jäsentyy?
0: Kyllä joo, ja tämä on varmaan niin kun, sillä tavalla niin kuin totesit jo niin kuin tuossa just puhuimmekin, niin Eh- Ehkä niinku käytännön tasolla sillä kuin niinku suurempi, hankalampi kysymys, että et, et, et tällaisten biologisten lääkkeiden valmistaminen ei ole yksinkertaista. Ja, ja, ja tuota, äh, niin kuin tiedämme näistä tietyistä rokotteista, niin, niin se jo se yksinkertainen kuljetuslogistiikkakin on hyvin vaativaa, koska, koska lääkkeet pitää tietyissä hyvin kylmässä äh, ympäristössä kuljettaa. Mutta, mutta tietysti on, on hyvä, jos, jos tämmöisiä sopimusjärjestelyjä löytyisi, jossa esimerkiksi muut lääkeyhtiöt voivat sitten myös valmistaa, valmistaa näitä, näitä rokotteita. Ja meillähän on nyt julkisuudessa toki niin kuin tietoa, että eräskin iso kansainvälinen lääkeyhtiö on ilmaissut halukkuuttaan ikään kuin myös valmistaa sitten tuota näitä tärkeitä rokotteita, jos niin nämä varsinaiset ikään kuin myyntiluvan haltijat eivät, eivät niin pysty niin tarvittavan suuria määriä tekemään. Mutta tämä edellyttää tietysti, että, että niin asiasta sovittaisiin. Ja toki siinä on sitten tämä, tämä yleinen niin kuin näkökulma, jos mietitään niin kuin lääkkeiden valmistaminen Euroopan unionin alueella, niin tässä tulee tietenkin se mielenkiintoinen tilanne, että et, et meillähän on Euroopan unionin alueella ja oikeastaan Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltioiden alueella kattaen laajemmankin alueen niin, niin hyvin vahva patenttisuojan taso. Ja, ja tämä on toki ollut se niin kun tavoite ja, ja tahtotila niin kun siinä mielessä, että et, et, et tämä kannustaa lääkeyrityksiä tutkimuksen tuotekehityksiä kehittämään uusia lääkkeitä ja, ja näin saadaan raikaisia yksinoikeuksia sitten tämän tuota, tutkimustyön tuloksiin eli, eli näitä patentteja. Jos on tämmöinen niin sanottu tuotepatentti, joka, joka koskee ja suojaa vaikka tiettyä molekyyliä, niin tiettyä lääkeainetta, niin, niin tuota, se tehokkaasti kyllä silloin antaa yksinoikeuden kiertää kolmansia osapuolia, muita tahoja valmistamasta myös tätä, tätä, tätä lääkettä. Ja, ja tämä ehkä on sitten omalta osaltaan johtanut siihen, että nämä, nämä lääkkeiden valmistusketjut, nämä tuotantoketjut on. on hyvin kansainvälisiä ja, ja, ja tuotantoa on paljon sitten myös Intiassa, Kiinassa, EUn ulkopuolella. Ja, ja nyt, nyt kun meillä on tämmöisiä huoltovarmuuteen ja kansanterveyteen liittyviä kysymyksiä, niin toki nousee silloin nyt, nyt tämä ihan uudelleen tämä kysymys, että, että pitäisikö tätä niin kuin jollain tavoin pystyä ikään kuin tähän niin kuin, niin kuin vaikuttamaan siihen, että tämä, tätä niin kuin olisi ää,
1: niin kuin joustavammin. Joo, Vuosi sitten, kun kun herättiin tähän pandemiaan, niin silloin juuri nämä huoltovarmuuskysymykset laajemmin, mutta ehkä ei ei niinkään lääkkeiden, vaan enemmänkin suojavarusteiden ja tiettyjen lääkennällisten laitteiden osalta nousi, pintautui hyvin kiisoksi yhteiskunnalliseksi keskusteluksi. Mutta se se sama asia linkittyy tässä näin, että silloin kun ollaan normaalitilanteessa globalisoituneessa maailmassa, niin, niin asiat rullaa aika. Aikalla lailla huomaamattoman sujuvasti, mutta sitten kun kansalliset valtiot ehkä tulee paljon poliittista painetta priorisoida omia intressejä, niin silloin saattaa syntyä haasteita tällä tällä saralla.
0: Kyllä, kyllä ja tämä on mitä suurimmassa määrin nähtävissä tällä hetkellä. Ja ja toki ehkä tässä tulee mieleen se, että että, että, että EU-tasolla ja ja, ja monet valtiot käyttävät hyvin merkittäviä tutkimusmäärärahoja. Ja, ja, ja siis niin kuin käyttävät niin kuin näiden rokoteohjelmiin ja, ja uusien rokotteiden kehittämiseen, uusien lääkkeidenkin kehittämiseen. Silloin tietenkin ehkä herää se kysymys, että voisiko niin kuin näitä niin kuin ennakoida tämän tyyppisiä asioita, muistaen sen kevään, keväänkin tuota tämän, tämän hyvin valitettavan ja vakavan tilanteen.
1: Ja, aivan, ja myöskin se, mitä tuossa aikaisemmin keskusteltiin tästä näiden poikkeuksien hyödyntämisestä, niin siinäkin saattaa olla kriittisessä pandemiatilanteessa se aikataulutekijä on, on semmoinen asia, että jälkikäteen näitä on vaikeampi hoitaa, mutta, mutta juuri se, että mitä voisi ennakoilta tehdä. Kyllä, kyllä,
0: ehdottomasti näin. Ja, ja, ja usein, että, että kun tämmöinen niin kriisi materialisoituu, niin sit oikeastaan pitäisi olla jo täysin niin selvä näkemys tai selvät mekanismit, minkä pohjalta tehdään. Ja, ja, ja toki varmaan yksi tärkein, niin tärkeä, tärkeä niin prosessi on se, että kun, kun tästä niin nykyisestä tästä koronaviruspandemiasta on selvitty, toivottavasti piankin, niin, niin tuota, monilla eri tahoilla, niin, niin elinkeinoelämän näkökulmasta, kun, kun julkisen sektorin, tiedeyhteisön näkökulmasta niin kuin keskusteltaisiin, että miten voitaisiin ikään kuin, niin kuin värtää niin kuin vastaavien tilanteiden to- toteutuminen. Ja tietysti silloin juuri tämä että niin kuin tutkimusyhteistyöhön liittyen, että pitäisikö niin kuin, esimerkiksi, jos, jos sitten yliopistojen ja valtion kautta merkittävästi käytetään rahaa tiettyihin hankkeisiin, niin pitäisikö siinä olla sitten jonkinlaisia niin kehittyneempiä sopimusjärjestelyjä, jopa tämmöisiä jotain, sanoisiko tämmöisiä niin yhteisyritystyyppisiä konstruktioita, joilla, joilla ikään kuin varmistettaisiin niin kuin parempi kontrolli ja, ja niin kuin disponointimahdollisuus ikään kuin tämmöisiin kehitettäviin vaikka rokotteisiin. Mietin ihan, että Tämä voi olla vähän ehkä liiankin radikaalia, mutta niin telekommunikaatiosektori sektori, kaukoviestintä, sillä, sillä puolellahan on, on hyvin voimakkaasti puhuta niin standardi patenttistandardeista, patenttipooleista, standardi- patenteista, joita voidaan yleisesti sitten hyödyntää tiettyjen eh, kohtuullisten ja oikeudenmukaisten lisenssisopimusehtojen täyttyessä. Et, et, pitäisikö ihan miettiä niin out of the box ja, ja jotain niin tämän tyyppisiä elementtejä niin toisilta sektoreilta, jotta me voidaan sitten, jos niin tämmöinen hyvin vakava terveyskriisi maailmanlaajuisesti iskee ja, ja niin toistuu uudelleen. Että, että olisi niin näitä, näitä oikeudellisia niin prosesseja ja, ja järjestelmiä niin siihen varautumiseksi. Ja, ja niin juridiikka tietysti... Niin voisi ehkä tarjota jotain niin apuja, niinku niin välineitä niin tähän tämän edistämiseksi, vaikka tämä onkin terveyskriisiä, terveydenhuolto- ja hoitoala ja, ja lääketeollisuus on ensimmäisenä nyt pelastamassa koko maailmaa, jos näin voi sanoa.
1: Joo, se, mikä tulee myöskin mieleen näihin iv tyyppisiin järjestelmiin, jossa kansallisvaltiot tai, tai EU investoi merkittäviä määriä pääomia sen rokotetutkimuksen nopeuttamiseksi, niin... niin Voisiko silloin ajatella, että sitä myös säädeltäisi siten, että, jos ei se, että silloin silloin tietty performanssistandardi sen suhteen, että kuinka nopeasti se valmistus sitten pitää tapahtua. Ja jos ei se sitten noudata sitä tiettyä, tiettyä tota aikataulua, niin silloin se antaisi sitten kansallisvaltiolle ehkä sopimuksellisia oikeuksia tietyissä puitteissa äh, rinnakkaisvalmistuttaa niitä, niitä rokotteita, jos ei ikään kuin jotta päästään siihen tavoitteeseen, mitä haetaan, että saadaan rokotteet nopeasti ulos. Erittäin hyvä näkökulma
0: ja, ja, ja niin kuin se on niin rohkea veto niin kuin siinä mielessä, että, 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 että näissä valmistuttamissopimuksissa, joista EU, Euroopan komissio on tehnyt myös niin kuin lääkeyhtiöiden kanssa, niistä tiedetään niin kuin jonkin verran, niin kuin otteita on julkaistu. Aivan. Ja, ja taitaa kaikissa olla tämmöisiä niin kuin anglo amerikkalaisista sopimuksista tunnettuja tämmöisiä best endeavors-tyyppisiä lausekkeita, joissa ikään kuin sitten lääkeyhtiö pyrkii kaikin mahdollisiin parhain keinoin siihen tiettyyn tavoitteeseen, mutta ei kuitenkaan ole sitoutunut niin kuin näin eksakteihin ikään kuin aikatauluihin tai tämän tyyppisiin ti- tilanteisiin. Ja jos niin olisi enemmän neuvotteluvaraa ja niin että et, et jos niin tiettyjä määriä tai aikatauluja ei pystytä noudattamaan, niin siinä on niin kun, niin kun, jos niin kun kynnysarvo kuin ylittyy, niin se ikään kuin silloin laukaisisi tämmöisen mekanismin, että voitaisiin ottaa sitten niin kolmansia osapuolia tuottamaan. Niin, niin, Tällainenhän olisi niin kun, ikään kuin sopimusteknisesti ja juridisteknisesti toki, toki niin kun, niin kun, looginen ja selkeä mekanismi. Oma kysymyksensä sit tietysti, että tämä neuvottelukysymys, että miten, miten siihen päästään, mutta suuntainen kyllä ajatus.
1: Nyt sitten vedetään yhteen äh, tätä keskustelua, niin, niin tota, muodostaako tämä tilanne, mikä nyt, nyt on ollut näiden koronarokotteiden osalta nyt jonkun uhkakuvan äh, patenttijärjestelmää ja sen toimivuutta kohtaan? Ja ja miten sä arvioisit tämän tämän, kokonaisuutena tätä meidän keskustelua? Joo, ehkä ehkä tämä asettautuu mulla
0: semmoisen tietyn suht pitkään jatkumoon, missä miten itse olen, sanotaanko sieltä ihan 90-luvulta saakka tätä patenttioikeutta ja patenttilainsäädäntöä seurannut ja jossain vaiheessa osallistunut se valmisteluunkin ja ja, ja tuota, on aina aika joihin tullut tämmöisiä jaksoja, jolloin, jolloin patenttijärjestelmä on välillä niin kuin ihan niin kuin voimakkaastikin eri osin, eri kysymyksistä kyseenalaistettu. Nostan esimerkkinä esimerkiksi niin kuin bioteknologian keksintö- ja oikeudellisen suojan ja tämmöinen niin geeniteknologiaan niin liittyvän patentoinnin. Sitten tuossa 2000-luvulla oli, oli niin kuin softa patentti, keskustelut ohjelmistopatentit, sitten 2010 puolella tuli tämä, niin kuin puhuttiin tämä kehitysmaiden, Afrikan maiden HIV-AIDS-ongelma ja, ja, ja ratkaisujen löytyminen siihen, kun teollisuusmaissa oltiin jo saatu markkinoille hyvin tehokkaita ja toimivia lääkkeitä, mutta ne on niin kalliita, että kehitysmaissa ei ollut mahdollisuuksia niitä hankkia ja toisaalta ei ollut sellaista niin, niin kehittyneitä valmistuskapasiteettia, että pystyttäisiin toimittamaan. Ja nyt ehkä sitten tämä, tämä niin kuin tähän korona- viruspandemia, terveyskriisiin liittyvä, liittyvä huoli siitä, että juuri, että rajoittaako patenttioikeus jotenkin. Ja mä, mä ikuisena optimistina näin, niin, niin kuitenkin näkisin, että, että kun, kun, perhe, kun mietitään tarkemmin sit sieltä, niin kuin järjestelmän sisältä käsin niin kuin näitä menetelmiä, niin näin, että on, on paljon niin kuin ratkaisukeinoja, millä pystytään jälleen kerran niin kuin ikään kuin joustamaan. On niin kuin joustavia elementtejä, että, että nämä, tämä mielenkiintoinen pakkolisenssiasia, mistä puhuimme erilaiset sopimusjärjestelyt, ennakoivat tutkimussopimukset, yhteistyöjärjestelyt ja tämän tyyppiset. Ja, ja uskon kyllä aika vahvasti ja rohkenen kyllä olla sitä mieltä, että et kyllä mä näen, tämä et, et, niin ei ole niin kuin uhka patenttijärjestelmä, eikä patenttijärjestelmä ole uhka myöskään mitenkään niin kuin kansanterveydelle, vaan päinvastoin. Ilman tätä suojaa ja niin kuin yksinoikeussuojaa ei ole insentiiviä lääkeyrityksille – kehittää näitä, näitä tuota, tärkeitä rokotteita ja lääkkeitä. Patenttijärjestelmässä on aina se niin hyvin tärkeä piire, että se tekee nämä keksinnöt julkisiksi. Ja määräajan kuluttua, niin kuin totesimme, niin nämä, nämä patentit on sitten osa public domainia, että ne on niin kuin vapaasti hyödynnettävissä. Tällä tavalla teknologia, tiede ja, ja tietämysosaaminen kasvaa. Et siinä mielessä niin näkisin, että et, et, et kyllä tämä niin patenttijärjestelmä palvelee ihmiskunta, jos saadaan niin Bat- tällä, tällä, tällä niin kuin, niin kuin, niin kuin korkealta
1: lintuperspektiivistä todeta. Joo, patentti on hyvä tarina. Siellä on, siellä on niin ratkaisuvoimaa ja, ja, ja tota, sillä on, niin on tärkeä yhteiskunnallinen funktio.
0: Kyllä joo, ja, ja tämä on niin perinteisesti ollut, ollut niin aina tässä niin keskustelussa, että on, on niin tämä jatkuva rajapinta vapaan kilpailuun ja sitten yksin oikeuksia – niin kaupallisen monopolioikeuden välillä. Ja se on niin tärkeää, että se, se, tota, sitä keskustelua käydään ja, ja, ja nämä rajapinnat tunnistetaan ja et, et järjestelmä on joustava. ja, ja tuota, Tällaisessa tietoyhteiskunnassa, missä kaikki alkaa pitkälti perustua teknologiaosaamiseen ennen kaikkea niin kuin täällä, niin kuin, niin kuin Pohjois-Euroopassakin, niin niin kyllä, kyllä varmaan voisi melkein sanoa, että vähän niin kuin laulun sanoin, että, että kaiken takana on patentti, <laughs>
1: jos, jos ne sallitaan. Mutta tämä on kyllä, tämmöinen kyllä pieni Kyllä puk... sallitaan ja Joo. on itse asiassa hyvä lopettaa. Kiitos ben.
0: Joo kiitos. Tätähän olisi jatkanut pidempäänkin, mutta lopetetaan tähän. Kiitos paljon. Kiitos.
1: Hei, jos pidit tästä podcastista
0: ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset Spotifysta, SoundCloudista tai iTunesista.